0: Vamos Seja bem-vindo ao podcast do Portal Muita Informação, eu sou o Thiago Lemos. No episódio de hoje, vamos conversar com Cristina Ume, defensora pública estadual há quase 14 anos que vai falar sobre a invisibilidade de pessoas em vulnerabilidade social por falta de registro civil, tema da redação do Enem 2021. Cristina Ume Ferreira Araújo é titular a vara de registro público da capital baiana, além de ser coordenadora do Núcleo de Integração da Defensoria da Bahia. Em 2018, o IBGE estimou em 3 milhões o número de pessoas sem registro civil de nascimento no Brasil. Oi, doutora Cristina, bem-vinda ao nosso podcast. O assunto foi abordado no Enem, mas está longe de ser uma novidade no país. Para começar, pode nos oferecer uma abordagem histórica da invisibilidade causada pela ausência de registro civil no Brasil? De onde vem essa defasagem?
1: Veja bem, a obrigatoriedade do registro civil, na verdade, já demanda desde a época do Império. Mas era antes a igreja que fazia isso através do que? Do registro do batismo, do casamento. Então, era a igreja que tinha essa atribuição de fazer esses registros. Depois passou, ainda na época do Império, para o Estado assumir essa função. E, obviamente, nas grandes cidades, foi instalado o escartório que a gente chama de RCPN, que é o registro civil de pessoas naturais, que é certidão de óbito, certidão de nascimento e os casamentos são lavrados nesse cartório. Imagine, nas grandes cidades, para vir as pessoas da zona rural, de cidades menores, para ir para ir cartório, demandava tempo, tinha que se pagar. Naquela época não existia gratuidade, a não sei para aquelas pessoas reconhecidamente pobres e que muitas vezes se humilhavam para poder fazer esses registros dos seus filhos. Agora, isso veio mudando desde do, da aprovação da Lei 9.534, de 1997, que estabeleceu a gratuidade para todas as certidões de nascimento, ou seja, a primeira via da certidão de nascimento. Então é a partir de 1997 Que o Estado deu essa gratuidade Para todos, independente de ser rico ou povo A primeira certidão é gratuita E o que é que acontece? Você pergunta Por que existe essa defasagem Isso também vem muito da falta de formação Da ignorância das pessoas Não vai no cartório registrar a criança né? Que tem um prazo de 15 dias Para o pai e de 45 dias para a mãe E para quem mora longe, 3 meses Para fazer isso, né? quem mora em áreas Mais zona rural. O que é que acontece? A mãe muitas vezes, por desconhecimento até por ignorância mesmo, não resista. Ah, não, só vou registrar quando ele vier, quando o pai vem assumir. E aí essa criança fica à margem da sociedade. Ela vai viver excluída. Por quê? O primeiro documento abro, a cidadania, se a cidadania você tem direitos e obrigações, é o centro do nascimento, é quando você realmente existe de direitos. Porque de fato a pessoa existe, mas ela está à margem, ela não tem acesso às políticas públicas, ela não pode se vacinar, ela não pode nem frequentar uma escola. Eu conheço o caso de que mãe ah, mas é a escola porque eu conhecia a diretora por favor, mas isso não podia ter um currículo escolar, não estava matriculado formalmente na escola. São pessoas que ficaram à margem da sociedade, excluídas mesmo, sem direitos e sem deveres. Não podia fazer um RG, fazer um CPF, tirar sua carteira de trabalho, porque só com a certidão de nascimento é que você pode ter acesso à sua documentação básica e os outros documentos. Então é o principal, é o primeiro de tudo. Você sequer pode morrer, ser enterrado, se você não tiver sua certidão de nascimento até o, o auxílio emergencial agora na época do Covid, quem não tinha sua certidão de nascimento, precisou entrar para fazer, a Defensoria fez muito isso inclusive também tirou o RG nós agendamos de forma gratuita, conseguimos através do Comitê de Registro Público a gente, e a Secretaria de Direitos Humanos essa gratuidade foi uma ação conjunta Defensoria, Ministério Público, Secretaria de Direitos Humanos através do Comitê Estadual pela erradicação do sub de Nascimento como eu falei a você que a Defensoria faz parte e a gente agendou para que essas pessoas tivessem ou sua, é, quem não tinha certidão de nascimento a gente conseguir quem não tinha mais porque perdeu conseguir a segunda via e depois fazer o RG encaminhar para fazer de forma gratuita o RG e poder acessar os benefícios que estavam sendo dados da, de forma emergencial então para você ver como a vida de uma pessoa que não tem uma certidão de nascimento ela realmente é excluída e eu fui muito feliz o Enem trazer abordar isso porque inclusive tive pessoas conhecidas que sabem que eu trabalho nessa área e perguntou mas em pleno século XXI ainda existem pessoas que não têm certidão de nascimento e eu falei existe. É inacreditável, mas ainda existe, sim. Nós temos um gráfico já de 2019, não é atual, onde, graças a Deus na Bahia, com as ações que têm sido feitas, nós estamos em uma boa, um bom patamar, é 1,37% só. E isso são dados que nós temos no SINASC, que é o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos. Que, e esses são os dados de quem nasce no hospital, que dá aquela DNV, Declaração de Nascido Vivo. O Ministério faz uma ligação de dados, né, checa os dados com com a Secretaria de Saúde, e aí eles conseguem, por exemplo, onde tem o maior número de subresistos de nascimento, é ainda é no Pará, Roraima, no Amazonas, porque tem aqueles ribeirinhos, é difícil o acesso de barco, mas existe políticas públicas para erradicar isso. Tanto a política pública, juntamente, estadual, municipal, a nível nacional, políticas públicas para erradicar o subresistos de nascimento.
0: No Brasil, são 3 milhões de pessoas invisíveis. E na Bahia, tem dados sobre isso?
1: Como eu falei a você, nós temos um dado de 2019 que nós estamos só com 1,37% de sub nascimento diante do que nos foi passado pelo SINAC, que é o Sistema de Formação sob nascido vivo de pessoas que nascem no hospital. O que é que acontece? E isso é uma política já que já vem sendo desenvolvida para erradicar isso é nacional e a gente faz também a nível estadual. O que? Interligar as maternidades. Nós, nós encontramos justamente isso essa dificuldade foi detectada de várias mães que saem da maternidade não resiste aos seus filhos, aí vão, vão muitas vezes vão para o interior, vão para zona rural vão para periferia e depois dificulta de voltar para fazer esse registro, então existe uma política que já está sendo há muito tempo já, já tem sido desenvolvida em Minas Gerais mesmo, já tem todas as maternidades interligadas, aqui na Bahia temos uma grande parte, mas ainda não todas de interligar a maternidade com os cartórios de registro civil, porque isso facilita para a mãe de ela sair da maternidade já com a certidão de nascimento de seu filho. Então isso evita justamente que ocorra essa exclusão, que essa criança se torne um excluído, um invisível aos olhos do Estado, entendeu? Inclusive já sai com um TPS na sua certidão. Tudo isso é feito com essa interligação dos cartórios. A Bahia, eu posso dizer que nós estamos a nível estadual trabalhando isso para interligar as que faltam ser interligadas, isso é no interior todo da Bahia, para ver essa facilidade da mãe e do pai registrar o nascimento dessa criança, essa criança está aí já da maternidade com a sua certidão de nascimento.
0: Sem esse registro civil fica comprometida a própria cidadania, né? É a pessoa Exatamente. não consegue obter documentos como CPF, carteira de trabalho, etc. E não tem acesso também a programas, né, sociais. É como, Sim, como pessoas, é como essas pessoas invisibilizadas pelas falhas nas políticas de Estado e de governo conseguem sobreviver?
1: Elas vivem à margem, como eu falei também, a margem da sociedade. Elas são excluídas, elas são invisíveis. Ela frequenta de favor uma escola, mas ela não tem um currículo, não tá não está registrada formalmente. Ela não pode acessar um posto de saúde, ela não pode tomar as vacinas, e, inclusive na infância, quando toma. E são pessoas, muitas vezes, que passam a vida toda sem, é, trabalhando com, de bico, sem ter uma carteira assinada, porque você só pode ter sua documentação se você tiver a sua certidão de nascimento. Então, são pessoas que subsistem, sobrevivem dessa forma. Não têm uma, uma existência digna, porque, veja bem, isso de um pai ou a mãe privar um filho de ter o seu acesso de de nascimento isso é uma violação, um direito fundamental, de que todos nós precisamos ter um nome um sobrenome, é um direito fundamental então aquele pai, aquela mãe que por um motivo ou outro faz isso com seu filho ela está violando o direito do filho mas a gente tem feito na defensoria pública nós fazemos mutirões quando a gente vai com a UMA, que é a unidade móvel da defensoria no interior, a gente faz também exames de DNA, muitas vezes para colocar o nome do pai naquela criança que não tem inclusive eu quero dizer aqui para você que nós temos uma lei, nós somos a defensoria pioneira no Brasil, que nós temos uma lei estadual de 2016 na verdade, essa lei. É a lei 13.577. Ela obriga que os cartórios informem a Defensoria Pública que aquela mãe registrou o filho sem o nome do pai. Porque aquela criança ela tem direito de saber quem é o pai dela. Então essa mãe muitas vezes não quer registrar porque brigou. Ou até o próprio pai que não quer. Então o cartório é obrigado por essa lei. 2016 é a primeira no Brasil, foi a Defensoria da Bahia que tem essa lei estadual. É uma lei estadual. E que a gente então pega essa demanda e a gente contacta esse pai, contata essa mãe, ela informa quem é o suposto pai e a gente é, faz o DNA, faz um acordo de alimentos, manda o ofício para fazer essa averbação, que inclusive é bom se dizer que a averbação do, do nome do pai, mesmo quem já tem sede do nascimento, é gratuita, não paga. Então muitas vezes as pessoas pensam que tem que pagar e não tem dinheiro, criam dificuldades onde não existe. A lei é feita para facilitar a dignidade dessas pessoas, né? Ter, ter o seu sede do nascimento, ter o seu o nome do pai reconhecido e é verdade Tanto o pai biológico, quanto pai sócio-afetivo. Nós também temos, pelos provimentos do CNJ, 6373, a facilidade de você ter aquele pai, que às vezes o pai biológico abandonou, tem um nome lá, fez até o registro de nascimento, mas depois nunca mais deu notícia, e a mãe casa ou se junta com outra pessoa, e aquela pessoa se torna o pai esse pai é quem cria, que dá amor, que dá carinho, que educa. E aí, ele tem direito a ter o nome dos dois, do pai biológico e do pai sócio Então, isso também vem facilitando mas Não precisa nem entrar judicialmente com a ação. É feito de forma extrajudicial.
0: É, os cartórios passaram a emitir certidões de nascimento gratuitamente a partir de 97, né? De
1: 1997, exatamente. a lei 9.534.
0: Essa medida foi suficiente para, pelo menos, reduzir o tamanho do problema?
1: Ajudou sensivelmente. Porque você veja, aquele pai... E a gente conta, eu lhe dou casos que eu vejo no dia a dia, na defensoria, no meu atendimento. Casos de família, vamos dizer que tem seis filhos. Três filhos foram, o pai registrou. E três ou dois não, não registrou, porque eu não tinha dinheiro, é, deixou pra lá. E muitas vezes a, a questão financeira pesa, né? há muito é mais para quem vive na zona rural, que, que vive de dar dia na roça. E que é tudo muito difícil, né? Muito sacrifício. Então, isso é caso que já aconteceu pra gente. A gente teve que entrar com a, a ação de registro tardio, ação judicial. De registro tardio Claro que esses esse, esse outros, inclusive chamando os irmãos que já são registrados com o nome de pai e mãe, para fazer os exames de DNA, porque muitas vezes esse pai e essa mãe já faleceram, né? E aí não teria mais como fazer. São esses casos que já me chegaram assim, foi mais de pessoas mais velhas, né? Que passaram a vida toda, 50, 60, 70 anos, sem ter sua certidão de nascimento, e que aí já vem os netos, já vem os filhos que querem que essa pessoa tenha sua dignidade, tenha sua cidadania assegurada. E aí procuram entrar na justiça, procuram da assessoria pública essa porta de acesso, né, para quem não tem condições de pagar um advogado, para fazer essas ações e nós fazemos. Então existe esse, muito esse caso de pai e mãe que não tinha condições de, de todos e agora nós não temos mais essa desculpa. Desde 97 isso foi diminuindo sensivelmente. E poderia acontecer o quê? De até deixar de fazer por não ter informação. Ao brasileiro falta muito informação. Por isso que a Defensoria prima pela educação em direito. Informar, porque muitos é, usuários da Defensoria assistidos, nós, eles não sabe nem que tem direitos. Então, muitas vezes, quando a gente faz palestras nas comunidades, os defensores do, do interior que vão na zona rural e que passa essas informações, porque muitas vezes é por ignorância, por desconhecimento da lei. Então, às vezes nem sabe que é, que é grátis. né Eu estou dizendo isso, mas lógico, quem mora na cidade vai no cartório, se informa e já sabe que é gratuito. Mas é quem vive em zona rural, distinta, longe, que não vai tanto na, na, na cidade e tal, muitas vezes não sabe, não conhece os seus direitos e é por isso que a defensoria também faz a educação em direitos, para informar as pessoas quais os seus direitos.
0: Durante a pandemia né, de Covid, vários serviços que são realizados em cartório podem ser realizados virtualmente. O registro hum. civil é um deles? Houve Sim, algum avanço com, com essa novidade?
1: O cartório nunca parou, é um serviço essencial, inclusive não podia parar. Né? Funcionou de forma reduzida, com marcação de horário, mas nunca deixou de funcionar os cartórios de registro civil. Isso é importante, frisar. a defensoria também, na pandemia, não deixou de atender, nós atendemos remotamente, fizemos atendimento, continua os processos nas varas continuam sendo intimados à defensoria para se manifestar os nossos assistidos continuam se procurando agendando e nós tem, temos vários é, formas de ser agendado por e-mail, no chatbot, no 129 um, e nós fizemos atendimentos remotos, então tanto os cartórios que são essenciais e não podiam parar, eles fazer, fizeram de uma forma até atendimentos agendados, fizeram de forma online, por e-mail, é, pelo CRC, que nós também temos uma parceria com a Arpen Bahia, onde a gente consegue o acesso ao CRC para conseguir essas buscas inclusive de onde a pessoa às vezes nem sabe se foi registrada, a gente tem que fazer busca para saber se essa pessoa foi ou não registrada no local onde ela nasceu e tudo isso através desse sistema do CRC que a gente tem, esse termo de cooperação com a ARPEM, isso facilitou muito o nosso dia a dia na lida, né, com, com o nosso assistido, com esses casos que a gente precisava dessas informações dos cartórios então através do CRC a gente conseguiu acessar essas
0: buscas A senhora mencionou algumas atividades, né, algumas ações da Defensoria Pública para amenizar essas né, para atenuar essa situação dos invisíveis. Tem mais alguma que a senhora queira mencionar e o Estado tem feito algo também?
1: existe um comitê nacional de erradicação do subredito de nascimento e documentação básica e tem, em cada estado, tem esse comitê estadual, como eu falei, que a Defensoria participa como membro com direito a voto e com direito a fala. Então a gente participa de todas as ações e aí são desenvolvidas vários, os mutirões, tanto pela documentação básica, pela certidão, os mutirões e inclusive quando vem a caravana da cidadania pela Secretaria de Direitos Humanos. Nós da Defensoria, algumas vezes a uma vai junto nesse mesmo município para fazer as ações ações conjuntas, a, a UMA faz essas ações nos municípios onde não tem defensoria instalada, onde nós vamos é, informar essas pessoas e ajudar essas pessoas a assegurar o direito delas na medida do possível, né, então nossa unidade móvel está é, lá no site, fez agora cinco anos e saiu uma matéria sobre quantos nós percorremos, quantos quilômetros, quantas ações fizemos e que é super importante, porque a gente vai nesses lugares que aí sim a gente vê que são pessoas que nem sabem que direito tem e que é importante quando a defensoria chega, né, a a gente sabe o quanto essas pessoas se sentem mais protegidos, porque a gente mostra qual é o direito, a gente busca aquele direito para segurar essas pessoas. Então é muito importante. Inclusive a uma a gente vai voltar agora a partir de janeiro, né? Porque aí já está nesses, nesses quase dois anos, um ano e oito meses de pandemia, né? não foi possível. A uma está agora em manutenção para no próximo ano a gente iniciar nos interiores, onde não tenha defensoria instalada, ou onde tem que a gente vai fazer alguma ação, por exemplo com os ciganos, com os quilombolas, com algumas comunidades que precisam desse apoio, aí nós vamos a uma vai com os defensores, com os servidores, e fazemos uma ação nessa localidade, que geralmente a gente recebe esses pedidos para a defensoria aí, e nós vamos atuar nesses locais. Então, assim, não é, não é só a defensoria, isso é uma política do Estado, da realização do sub Nascimento. O, o Comitê Nacional está vinculado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, na verdade. Então, essa, esse Comitê Nacional que a gente faz parte também lá em Brasília a gente vai para várias ações e eles de lá manda os dados pra gente, onde tem mais pra gente assegurar e fazer alguma ação pontual nesse local. Então nós temos todo um trabalho que vem sendo desenvolvido e eu posso dizer porque eu já estou há quase sete anos à frente do comitê como um representante da Defensoria Pública no comitê com todas essas ações. Eu quero dizer que é importante para essas mulheres que às vezes não querem resistir ao filho porque o pai não, não resolveu assumir e ela fica aguardando isso, que ela faça o registro do filho, porque é um direito do, da criança, Ainda que depois o pai venha assumir a paternidade e fazer a verbação, é importante que ela não, não prive o filho disso, porque é um direito fundamental daquela criança, de ter o seu nome e sobrenome.
0: No caso da adoção do nome social no registro civil, ainda é grande a resistência nos cartórios? E como não, a Defensoria tem, tem agido, agido para garantir os direitos da população trans?
1: Lá no Muntirão, quando começou em 2014, a Defensoria tem uma portaria assegurando dentro da instituição o direito à pessoa usar o nome social. Dizer pelo qual ele quer ser reconhecido, pelo qual ele quer ser chamado dentro da instituição. Desde 2014, já tem essa portaria na DPE, a portaria 392-2014. Depois disso, veio uma lei estadual em 2017, que houve uma grande articulação da Defensoria junto ao governo para essa lei, onde é assegurado nos governamentais, nas fundações estaduais o uso do nome social assegurando essa pessoa porque dá dignidade a essa pessoa ser chamada pelo, pelo nome que ela se identifica e tem aí vem os transexuais os transexuais a gente fez um mutirão começamos em 2014 passaram pela vara de registro público onde a gente conseguiu mudar nome, gênero e depois nós já temos hoje, evoluiu tanto o direito evoluiu, a, a, a situação melhorou tanto, porque foram tantas as audiências, eram muito desgastante muito sofrida para aquelas pessoas se desnudarem na frente de pessoas que eles não conheciam, da juíza do promotor, da, da defensora pública e falar de intimidade, e que hoje não precisa mais nada disso, simplesmente com o provimento 73 do CNJ já se pode fazer isso de forma extrajudicial, diretamente nos cartórios a gente caminha o assistido que existe no provimento, todas as a, a, os requisitos para você conseguir fazer isso. E a gente já monta um processozinho com extrajudicial com todas as informações, toda a documentação e encaminhamos esse assistido ao cartório e no cartório ele vai proceder lá a mudança do nome e do gênero. Então, assim, não existe, é, vamos dizer assim, tanta dificuldade para se conseguir isso. Existe a dificuldade de conseguir as certidões, a documentação para fundamentar esse pedido, óbvio. Mas pense aí, antigamente levava tempo para você entrar com ação judicial, era audiência, tinha que levar testemunho e tal. E hoje em dia, o processo é muito... Você vê como evolui, né? Tudo vai evoluindo e vai melhorando. À medida que a gente vai, a, a sociedade vai mudando. Inclusive, eu posso dizer que as decisões... Porque foi depois de uma decisão do, do RESP que foi modificado essa situação do extrajudicial. Foi depois disso que veio esse provimento 73 do CNJ, permitindo fazer essa alteração do TRANS de forma extrajudicial então hoje em dia a gente pode dizer que não tem tanta dificuldade a pessoa tem que se reconhecer com outro sexo que não que nasceu se reconhecer, se autodeclarar, fazer autodeclaração porque para mim é declaratório é isso, você não se reconhece naquele sexo e aí você vai, vai vai juntar o documento e você vai fazer procura a defensoria ou vai diretamente no cartório muitos gostam de procurar a defensoria porque a defensoria já faz tudo certinho já monta todo, todas as certidões já consegue as certidões e junta e já vai mais fácil para o cartório, né, Para não ficar e voltando. E falta isso, falta aquilo. Então a gente já manda tudo completinho para só chegar no cartório e proceder à mudança.
0: Desde quando houve essa facilitação? E assim, hoje a pessoa, ela decide, hoje segunda-feira, ela decide fazer isso. Qual o prazo para ela receber a documentação atualizada?
1: Olha, eu não posso dizer, obviamente, qual seria um prazo porque você teria, primeiro, você quer fazer isso, você vai ter que juntar toda a documentação e aí teria que olhar ah, o provimento 73, mas geralmente certidões, negativas, criminal, se é certidões que em Salvador seria dos quatro cartórios do, de protesto de, com certidão negativa de protesto existe toda uma documentação, sua certidão atualizada de nascimento né? toda uma, uma documentação que é necessário você, você juntar e que demanda ter um tempinho para você conseguir isso, aí você vai dar entrada no cartório onde você lá também faz uma auto declaração tá. junto ao delegatário e depois é um prazo do cartório que não é tanto, não demora, entendeu? Agora uma ação judicial, você sabe quando entra não sabe quando sai, ainda tem ação judicial tem, aos menores mesmo não pode ser feito no cartório, vai, vai ter que ser através da via judicial.
0: E desde quando foi 2014, de 2014 para cá que mudou?
1: Não, 2014 foi quando a gente fez um grande mutirão na defensoria, que deu visibilidade a isso, as pessoas trans e tal mudou depois da, do julgamento do RESP, do salvo engano, em final 2018 ou 2019, eu não tenho aqui anotado essa informação precisa, mas tem de, de três anos para cá no máximo, foi depois da de esse julgamento do resto junho de 2018 é tem um provimento 73 TNJ, foi a partir daí que foi, começou a se fazer de forma extrajudicial, que deu a possibilidade de fazer pela via extrajudicial, não só pela via judicial porque já estavam fazendo desde 2014 a Defensoria continuou fazendo, inclusive a gente faz mutirões no interior, o ano passado eu participei de um mutirão que foi atender mais de 700 pessoas na Bahia toda de transexuais e fizemos 500 alterações, foi o ano passado isso e foi, inclusive já na pandemia nós fizemos essa, no comecinho da pandemia, na verdade Nós fizemos essa ação de forma Remota e na Bahia toda Foi muito importante é, essa
0: ação Em termos de ações, a senhora mencionou Mas assim, em termos de resultados é, é, Houve algum avanço? Hoje temos é, menos é, filhos Registrados sem o nome do pai?
1: Sim, houve avanço, sim, porque a defensoria faz anualmente uma ação que a gente faz o ano todo, mas intensifica. A gente faz o ano todo o DNA e essa questão da conscientização, né, do pai responsável. Em agosto, nós temos uma ação chamada, que você deve ter visto, que sai, inclusive, no, no time do Bahia, do Vitória, com as faixas, que é a conscientização de que esse pai, de que ele não é só reconhecer o filho, mas também ele participar da vida do filho. Então, a gente conscientiza esse pai, essa conscientização de que é necessário, não só o reconhecimento. É isso que a gente quer? Óbvio, essa criança tem um direito. Mas é que ele também seja consciente de que ele precisa estar participando da educação do filho e da vida do filho. Então existe uma conscientização e que a gente intensifica no mês de agosto. Com essa situação também dos católicos essa lei que foi desde 2016, nós fomos, fomos a primeira da censoria do Brasil a ter uma lei como essa. Inclusive estamos já, mandamos para outras da inclusive Rio de Janeiro de 2019 e só mais uma que tem, na verdade. E outras agora estão pedindo para poder reproduzir nos seus estados. Porque é uma demanda que, na verdade, a gente busca. É uma busca ativa. Chega pra gente isso. Quando tem a lei, o que é que acontece? Essa demanda já vem naturalmente pra gente. Então, o ano todo, os cartórios encaminham essas pessoas que não têm nome do pai, para que a defensoria possa fazer as ações. E aí, a gente faz as tratativas cabíveis. De contar que tá mãe, de conscientizar essa mãe, de que o filho precisa saber quem é o pai, de conscientizar esse pai, mandar uma carta de convite para que esse pai venha, conversar com ele, ver se ele quer fazer reconhecer voluntariamente ou se ele quer fazer... Se ele tem dúvidas, se ele quer fazer o DNA, entendeu? Então é todo Entendi. um trabalho que é feito para isso. Então, óbvio que a gente tem conseguido avanço, sim. Nós temos, não posso lhe dar agora uma estatística, mas nós temos o avanço de que essas pessoas estão sendo contactadas, está sendo buscado assegurar esse direito dessa criança. que Isso é o que é o mais
0: importante. Para finalizar, doutora, os últimos dados oficiais sobre o assunto são do Censo de 2018. Exatamente. E por força de cortes orçamentários, o IBGE só voltará a fazer o levantamento em 2022, por decisão do Mas você do sabe SPF. aquele
1: dado que eu lhe falei do CISCA, SINASC? Ele é de 2019. E 19, isso ele é de 2019, esse dado, que é da Declaração de Nascido Vivo. Isso aí, óbvio, não conta aquela criança que teve um parto em casa, né? Aí não tá. Mas o que é que acontece? Os ministérios, eles fazem um cruzamento de dados. A Secretaria de Saúde, entendeu? Com esse Ministério da, da, da Mulher, Família e, e, e Direitos Humanos. Então, eles fazem a interligação de dados para poder a gente checar essas informações. Então, essa daqui é a última que nós temos sobre o registro... Sub-resisto nascimento, que a Bahia está bem na fita, porque a gente está com 1,37%, diminuiu bastante, já tivemos em 8% e diminuímos bastante com as ações que temos feito Então, é de 2019 essa informação do SINASC, Sistema de Informações sobre Nascidos
0: Mas existe essa defasagem no caso, né? estamos em 2021, atrapalha essa atualização dos dados?
1: atrapalhar não atrapalha. Sempre é bom se trabalhar em cima de dados, porque a gente vai saber onde é a localidade, por exemplo, a gente tem um mapa, não tenho como eu mandar para você, mas nós temos um mapa onde diz onde é que tem, por exemplo, na Bahia e no Brasil, onde é que tem mais, a região que tem mais. Então a gente vai fazer ações pontuais naquelas localidades. Óbvio que a gente vai trabalhar com os dados que nós temos, porque as ações continuam, independente de qualquer coisa. Se tenha dado ou não tenha os dados atuais, as ações continuam sendo feitas, tá me entendendo? Sim. Agora, com dados atuais, Nenhuma dessas é, é, regiões se modificou a situação, é, não tem mais, é, diminuiu aqui, aumentou o subresisto nessa outra localidade, vamos atacar mais nessa outra localidade. Então atrapalha nesse sentido, de a gente ter o dado atual para focar na região onde está havendo o maior número de subresistos é, de nascimento. Porque a gente com dados, a gente trabalha em cima daquela localidade, mas as ações não param e permanecem o ano todo, entendeu? Entendo. Eu só queria também finalizar aqui para vocês, é, é um, uma coisa que me toca muito, essa questão do nome da pessoa, de a pessoa ter direito a isso, e de como é difícil, e eu pego já peguei várias ações de pessoas que passaram a vida toda excluído à margem conseguir subsistem, na verdade, à margem da sociedade, porque não tiveram acesso a nada, as políticas públicas a escola, a saúde, a, a, não teve direito a nada, isso me toca muito, porque a gente sabe que esse direito eu, enquanto defensora, que amo o que eu faço, e acho que o defensor público, na verdade, acho não, o defensor público é um agente transformador, e a gente tá aqui para melhorar a situação dos nossos assistidos, dos nossos usuários, a transformar a vida deles, a felicidade que a gente, quando consegue, por exemplo, na questão dos trans, de, de conseguir dar divindade àquela pessoa que sofria tanto, porque sofria o é, um estrangimento, porque tinha uma aparência de mulher com nome masculino, e você vê aquela pessoa tão grata, dizer como tá feliz, você conseguir que aquela pessoa seja feliz, aceite com o seu novo nome, possa ter uma nova realidade, tudo isso faz com que a gente, que a gente tenha um propósito na vida, que a gente tá aqui com a missão de vida de ajudar as pessoas, eu acho que essa é a missão da Defensoria Pública é de ajudar as pessoas, conscientizar as pessoas do seu direito e lutar por essas pessoas menos favorecidas, que não teriam direito então a gente vai assegurar o direito daquelas pessoas então isso é muito importante e eu queria dizer aqui que eu sempre quando eu dou as palestras, que eu, quando eu faço essa conscientização de direito, eu falo muito Termino sempre com um poema que eu gostaria de terminar aqui O poema Vida e Morte Severina De João Cabral de Melo Neto Meu nome é Severino Como não tem outro de Pia Como há muitos Severinos que é santo de Romaria Deve então de me chamar Severino de Maria Porque todo mundo tem direito a ter um nome e um sobrenome É isso aí, meu amigo
0: Perfeito, perfeito Doutora Cristina, agradeço muito a participação da senhora para falar de um assunto tão importante para a sociedade como um todo. Obrigado, viu?
1: De nada, tô aqui às ordens.
0: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.